0: Cześć, ja nazywam się Paulina Pacyga, a to jest podcast Manufaktura Zdrowia. Mam nadzieję, że po poprzednim odcinku dźwięk będzie troszkę lepszy, ponieważ e, zrobiłam sobie domowej roboty popfiltr, który zapobiega takim nieprzyjemnym dźwiękom wydawanym w momencie, kiedy jest się bardzo podekscytowanym. E, w dzisiejszym Tematem podcastu będzie nerw błędny, ponieważ jest to bardzo ważna struktura i to może być troszkę dłuższy podcast, ale mam nadzieję, że Was nie zanudzę, że nie będzie zbyt łatwy dla fizjoterapeutów, ani zbyt trudny dla lajków. Zapraszam. Najczęstszą formą pracy w gabinecie, jaką Lubię pracować. Jest terapia trzewna, ponieważ ona daje bardzo duże pole do popisu. W przypadku bólów kręgosłupa, czasem bólu, bóli głowy, problemów z zatokami itd., itd. Pracą trzewną można uzyskać bardzo różne i pożądane efekty właśnie dzięki istnieniu nerwa, nerwu błędnego. Na początek muszę opisać troszkę anatomii tego nerwu. a Zrobię to bardzo krótko, ponieważ nie zależy mi na szczegółowości jakby jego przebiegu, ale na opisaniu tego, gdzie on w ogóle się znajduje w naszym ciele. Tak więc nerw błędny jest to dziesiąty nerw czaszkowy, który z łacińskiej nazwy vagus oznacza błądzić, podróżować i jest to nerw, któremu udało się zdezerterować ścieżki i pobłądzić po szyi, dół, wzdłuż tułowia, dochodząc aż do połowy brzucha, unerwiając po drodze liczne struktury. Jednak nerw ten nie odpowiada tylko za unerwienie ruchowe, co oznacza kurczliwość mięśni, podniebienia gardła czy krtani, ale też unerwienie czuciowe, co jest odpowiedzialne za wrażenia sensoryczne e, np. opony twardej tylnego do uczaszki, e, czy od tylnego odcinka zewnętrznej powierzchni błony bębenkowej e, czy jest to unerwienie również ciuciowe przewodu słuchowego wraz z małżowiną. Ale również nerw błędny jest częścią autonomicznego układu nerwowego, zwłaszcza części przyspółciulnej czyli tej części układu nerwowego, które odpowiada za wyciszenie po polowaniu. No tak, teraz już nie polujemy, ale prowadzimy stresujący tryb życia. Nerw błędny reguluje poziom stresu, zwiększając stymulację acetylocholiny, obniżając jego skutki w naszym organizmie, czyli mówiąc krótko, nerw błędny jest odpowiedzialny za odpoczynek. 80% włókien nerwu błędnego wysyła informacje z brzucha do mózgu, czyli jest to kierunek wstępujący, a pozostaje 20% odpowiedzialne za organy i procesy, które są niezbędne do utrzymania nas przy życiu i są w określonych chwilach niezależne, czyli trawienie, oddychanie, prac serca. Są dwie znane gałęzie nerwu błędnego, czyli i brzuszna, i gałąź brzuszna to jest ta, która się wkształciła trochę później w tego ewolucji. I ona ma osłonę mielinową, co oznacza, że e, ta gałąź ma szybszy przesył informacji. Nerw błędny to jest taka struktura w naszym ciele, która nie tylko odpowiada za narządy wewnętrzne i za ich pracę. E, jest to nerw, który uczestniczy w bardzo wielu procesach w naszym ciele i są to takie procesy jak przełykanie i trawienie, e, czyli wydziela serotoninę, która daje nam uczucie sytości po posiłku. Jest to mówienie poprzez pobudzenie mięśni głosowych. Jest to oddychanie, bicie serca. Tutaj występuje mechanizm zwalniania tętna, kontrola przepływu krwi. Reguluje poziom glukozy, i żółci, kontroluje masę ciała, zmniejsza stany zapalne, czyli kontroluje układ odpornościowy poprzez właśnie stymulację i kontrolę e, tych sytuacji stresowych przez hormony. Odpowiada za wrażenia dotykowe, zawiera receptor okcytocyny, pozwala pokonać stres, zapobiega lękom i depresji, odpowiada za zaangażowanie społeczne i ten właśnie ostatni punkt mamy. Wydaje się taki mało anatomiczny. Co to, to ma wspólnego nerwem błędnym? Otóż tylko dlatego, że powiedzmy dinozaury, niektóre mądrzejsze, e, postanowiły troszkę ewoluować, postanowiły dbać o swoje potomstwo, które było e, wyjadane i rozkradane przez większe dinozaury. Zaczęły się skupiać w, skupisk w skupiskach i nawzajem sobie pomagać. Zbudowały sobie taki system e, alarmowy między sobą i zaczęli się po prostu socjalizować, zaczęli tworzyć grupy i wspólnie dążyły do przetrwania. I ich pierwotne reakcje, e, obronne, jakimi było zamieranie, zamieniły się na takie, które pozwoliły szybko reagować na stres, czyli powstawała adrenalina, kortyzol, hormony, które pozwalają na mobilizowanie energii w sytuacji, kiedy jest to potrzebne. Czyli nie zamieramy, tylko działamy. Robimy rzeczy, na które normalnie byśmy nigdy nie wpadli i nie pomyśleli, że jesteśmy w ogóle do nich zdolni. Dzięki temu systemowi zaangażowania społecznego wszystko szło tak dobrze, że aż w końcu e, pojawił się człowiek poprzez to, że nerw błędny dociera z pnia mózgu, czyli jest to taka część układu nerwowego odpowiedzialna np. za automatyzmy, aż do połowy jelita grubego otacza on swoim zakresem usług miejsca, które są uznawane za ośrodki intuicji, troski i współczucia. Ściskanie w brzuchu, gdy czegoś nie powinniśmy robić, modyle w brzuchu na myśl o czymś radosnym lub yy, zakochaniu, oznacza to, że rola tego nerwu czaszkowego nie ogranicza się stricte do biologicznych funkcji, lecz także ma wpływ na aspekty społeczne. I tutaj można powiedzieć dwa słowa o teorii poliwagalnej. Jest to taka teoria, która jest często stosowana w terapii, psychoterapii, ja szczerze mówiąc jeszcze nie wiem zbyt wiele na ten temat, ale jakieś tam elementy poszczególne trafiły gdzieś do mojej głowy i tak zostały, ale one pozwoliły zaobserwować, że jeżeli zajadamy stres lub wręcz odwrotnie nie czujemy głodu, to oprócz uwarunkowań przed setek tysięcy lat pewnością mamy do czynienia z pracą nerwu błędnego. Złe działanie jelit oznacza wysyłanie 80% wszystkich informacji do mózgu drogą wstępującą, pamiętajcie, to po dłuższym czasie wywołuje również zmiany w korze czołowej mózgu. Pal licho, gdy problem jest krótkotrwały, np. egzamin, rozmowa kwalifikacyjna lub inna taka stresująca sytuacja, która nie ma miejsca codziennie, tylko raz na jakiś czas. Jednak problem Powstaje wtedy, gdy sytuacja wymyka się spod kontroli i czas trwania tego czynnika stresującego sięga od kilku dni, tygodni do kilku miesięcy wzwyż. I jest to tak zwany stan ventralny, czyli taki, gdzie jest równowaga, spokój i bezpieczeństwo. Wtedy dążymy do takiego stanu, który się nazywa stanem wentralnym, czyli takim, gdzie jest równowaga, spokój i bezpieczeństwo. Równowaga to drugie imię nerwu błędnego, to jest ten stan autonomicznego układu nerwowego, do którego on nieustannie dąży, a który to proces skutecznie mu utrudniamy. Funkcje regulujące obniżenie stresu występują dzięki wydzielaniu neuroprzekaźników, takich jak acetylocholina oraz serotonina. O ile acetylocholina to jest hormon, który, się znaczy hormon neuroprzekaźnik, który może nie do końca kojarzymy, ale jest to... Substancja, która pozwala nam utrzymać równowagę zarówno psychiczną, jak i fizyczną, ponieważ zmniejsza ciśnienie krwi, częstość akcji serca, zapewnia odpoczynek oraz umożliwia trawienie. Serotonina to jest taka substancja, która już gdzieś nam się pojawia tam w, w jakimś zakątku mózgu. Jest to hormon, który się kojarzy z uczuciem odprężenia. Jest to neuroprzekaźnik hamujący hamujący, ponieważ serotonina wydziela się w momencie, kiedy um, wydziela się w momencie, kiedy zrobimy jakieś zadanie, które było przed nami postawione i możemy odpocząć. I wszystkie um, siły, które zostały, um, wszystkie procesy, które powstały, aby nas mobilizować do wykonania czy tej czynności, mogą zostać wyhamowane. Tak więc Serotonina jest to hormon, kojarzący się z uczuciem odprężenia. Jest to neuroprzekaźnik hamujący, ponieważ serotonina umożliwia zasypianie, zapewnia dobre samopoczucie oraz dba o libido. Na przebiegu nerwu błędnego znajdują się receptory wrażliwe na oksytocynę, co pozwala wzmocnić więź i utrzymać relację. Nasila poczucie zaufania, zmniejsza lęk i stres społeczny. Odpowiada za przynależność do grupy, umożliwia poczęcie, Prawidłowy przebieg ciąży i poród. Krótko mówiąc, działa na relacje międzyludzkie. Wszystkie te informacje są niezbędne po to, aby mieć świadomość, że mamy wpływ na to, jak szybko radzimy sobie ze stresem dzięki niezachwianej sprawności nerwu błędnego. To nie jest też tak, że jeżeli zaczniemy oddychać przeponowo, to nerw błędny zacznie funkcjonować jak nówka sztuka. Ale prawda jest taka, że nawet 10 minut dziennie uważności spaceru, który jest nakierowany na odczuwanie spaceru, a nie na rozmowę przez telefon, um, 10 minut medytacji, modlitwy, czegokolwiek, co pozwala nam skupić myśli, a nie worek myśli z różnymi tematami, które nam zawracają głowę, to 10 minut tej uważności czy prawidłowego oddychania e, dolno może nam Częściowo zdjęć ciężar z barków. Pracę nerwu błędnego można wspomóc również właściwym sposobem odżywiania się. Wprawdzie nie ma jedynej diety. Chodzi o wsłuchanie się w reakcję układu pokarmowego i eliminowanie tych produktów, które nam ewidentnie nie służą. Proces ten jest pracochłonny, ale uważam, że jest warty wysiłku. Stymulacja nerwu błędnego jest możliwa poprzez medyczny protokół. W przypadku częstych kurczu mięśnia sercowego, na przykład, jest to ucisk nerwu na jego przebiegu, ale w mniej drażliwy i znacznie bezpieczniejszy sposób można tego dokonać poprzez wymienione wcześniej równomierne, spokojne oddychanie torem brzusznym. Zaznaczam tylko, że niekoniecznie chodzi o pompowanie do brzucha balona. A napuszczenie powietrza do dolnych żeber, rozszerzając je i niejako rotując te żebra do góry. Innymi sposobami na stymulowanie nerwu błędnego może być uciśnięcie gałek ocznych, poprzez powieki oczywiście, wypicie duszkiem szklanki wody, zwiększenie wydzielania śliny, masaż wnętrza ucha, płukanie gardła, śpiew przeponowy. Pozycja Trendelenburga, czyli głową w dół. Pranayama, czyli określone oddychanie, to są bodajże metody ajurwedyjskie. Zimny i naprzemienny prysznic. Spanie na lewym boku, inspirujące kontakty społeczne. Zwrócenie się do innych, pomo o pomoc w opanowaniu trudnych emocji. Jak widzicie, te wszystkie sposoby, które wymieniłam przed chwilą, mają coś wspólnego z tym, jak przebiega ten nerw błędny. Zaczynamy tu od oczu, poprzez przełyk, czyli wypicie szklanki wody, masaż ucha, ponieważ nerw błędny unerwia ucho, pukanie gardła, czyli znowu mamy gardło, śpiew przeponowy, czyli unerwienie przepony i tak dalej, i tak dalej. I jaki jest teraz tego wniosek. Ano taki, że skoro nerw błędny ma 80% informacji wstępujących, czyli przypominam brzucha do głowy, to poprzez pracę wisteralną, czyli moimi rękoma na jamie brzusznej, a mogę wpłynąć na przewodzenie informacji. Mogę wpłynąć na usunięcie mechanicznie. No, tych dolegliwości, które mamy na poziomie narządów jamy brzusznej, możemy wpłynąć na relaksację nerwu błędnego. Oczywiście to nie jest też tak, że po jednej terapii e, trzewnej wychodzi się z gabinetu e, wyleczonym i tak dalej, ponieważ... Jak już wspomniałam, dieta w przypadku e, bardzo kiepskiego odżywiania się i złego stanu jelit, czyli gdy mamy zaparcia lub różnego rodzaju wdęcia itd., będzie bardzo istotnym krokiem. Dlatego połączenie w sumie tych trzech kroków, czyli terapii bisteralnej, czyli pracy jakby terapeuty na narządach jamy brzusznej, e, diety, czyli tutaj już jest praca domowa dla pacjenta, żeby zmienić pewne nawyki żywieniowe, odstawić produkty, które nie służą, to jest bardzo ważne. I trzecie, czyli metody, nazwijmy to relaksacji czy psychoterapeutyczne, bo niekiedy trzeba sięgnąć po pomoc psychoterapeuty, choć sobie z tego nie zdajemy sprawy, ponieważ. Dla nas teraz jest bardzo niewidzialne, albo jest, e, zawsze ma jedną twarz, czyli dajmy na to, najczęściej jest to praca, że nas denerwuje e, ktoś w pracy lub to, że jednak sobie nie reagujemy z nadmiarem e, zajęć, które mamy narzucone lub nie do końca radzimy sobie z organizacją pracy i itd. I po co ja wam to wszystko mówię? Mianowicie po to, Żebyście wiedzieli, że ból pleców, ból barku, problemy z gulą gardle każdego poranka to nie jest coś, z czym nie da się poradzić. Bo da się poradzić. I nawet często dość szybko, pod warunkiem, że nie czekamy i nie wlekamy z wybraniem się do terapeuty przez kilka lat. Powiedziałam wam o tym, jak działa nerw błędny, tylko dlatego, żebyście mieli świadomość, że jest coś takiego jak nerw błędny, że my osobiście mamy pośredni wpływ na jego działanie i jeżeli chcemy zauważyć i zobaczyć, jaka jest faktyczna jego rola w naszym życiu, to myślę, że w tej chwili można się udać na przykład na taką platformę jak YouTube i poszukać sobie e, na przykład jakiejś medytacji lub jak nauczyć się uważności e, lub spróbować sobie pójść właśnie do lasu, bo jest to natura, są to drzewa, jest kojący dźwięk e, śpiewających ptaszków. To są e, takie okoliczności, które sprawiają, że nasz układ nerwowy się wycisza. Jeżeli my się wyciszymy, to teraz odpowiedz sobie na pytanie, czy te dolegliwości, które miałeś, miałeś jakieś dwie godziny wcześniej, czy one troszkę nie minęły. Jeżeli minęły, a nasilają się w momencie powrotu do um, tego czynnika stresującego, tak dla przykładu, dajmy na to, cały czas jest to praca, no to znaczy, że trzeba będzie coś w tym kierunku zrobić, że chodzenie do fizjoterapeuty może na chwilę pomóc, ale prawda jest też taka, że no, wymaga to od nas innego rodzaju pracy e, nakierowanej na to, aby poprawić sobie jakość pracy, ponieważ jakby nie było, spędzamy w tej pracy dość sporo godzin w ciągu naszego życia. Wprawdzie najwięcej czasu spędzamy w śpiąc, ale praca to jest kolejne dwie ciecie, albo i nawet więcej niestety naszego życia. Dlatego dobrze jest chociażby podjąć małe kroki, aby sobie po prostu polepszyć jakość życia. I to jest wszystko w dzisiejszym odcinku podcastu. Mam nadzieję, że nie zagmatwałam zbyt bardzo <grych> w temacie nerwu błędnego, ponieważ jest to struktura, o której można dużo mówić. Ja sama zamierzam się e, dowiedzieć jeszcze więcej na temat tej struktury poprzez lekturę o teorii poliwagalnej, o, o wpływie nerwu błędnego na terapię. Ponieważ e, im więcej wiem, tym więcej jestem w stanie zrobić coś dla pacjenta w gabinecie, żeby mu ułatwić proces zdrobienia. Także dziękuję bardzo za odsłuch. E, będzie mi bardzo miło, jeżeli udostępnisz ten odcinek podcastu dalej. Jest to dla mnie wciąż niezmiennie motywujące. Do zobaczenia w gabinecie i do usłyszenia w następnym odcinku. Hej, hej!